0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Martins Kinoblog. Nachdem es letzte Woche ja um das Monatsranking oder den Monatsrückblick August ging, ist es diese Woche wieder Zeit für ein komplett neues Thema und Moritz hat es ja schon äh, euch verraten. Er wird jetzt die nächste Zeit oder in den nächsten Monaten nur noch wahrscheinlich für Monatsfolgen äh, zur Verfügung stehen. Und ähm, vielleicht ist es in der letzten Folge nicht richtig rübergekommen oder vielleicht habe ich vielleicht ein bisschen das so scherzhaft ausgedrückt. Natürlich äh, ist es vollkommen klar, dass äh, man im Leben immer Prioritäten haben muss, dass man auch Ziele im Leben haben sollte. Und gerade wenn es um so ein entscheidendes Schuljahr geht wie bei Moritz, da ist es natürlich vollkommen klar, dass er natürlich da jetzt nicht jede Woche sich da stundenlang Zeit nehmen kann, um Pod äh, um zu casten, da ist natürlich ähm, die Bildung bedeutend wichtiger. Also falls es vielleicht falsch rüberkam, also ich meine, Moritz weiß ja, wie ich es mein, oder meinte und auch äh, nur für alle Zuschauer oder Zuhörer, also ich stehe voll hinter Moritz' Entscheidung. und ähm, Aber wie gesagt, es ist ja nicht so, dass er gar nicht mehr zu hören sein wird, sondern es wird halt jetzt in nächster Zeit hier ziemlich viel von mir alleine zu hören geben, vielleicht natürlich mit dem einen oder anderen Gast, wenn sich was ergeben sollte, aber ansonsten ist einfach das Programm weiter, so wie jetzt die letzten Wochen und Monate, dass es immer Mittwoch was geben wird, dass es einmal im Monat einen Rückblick gibt und falls Moritz mal keine Zeit für einen Rückblick hat, dann mache ich das eben alleine. Und, ähm, aber wie gesagt, so wird sich jetzt hier nicht groß oder viel ändern, sondern ich bespreche die Themen, die mir am Herzen liegen. Ich bespreche oder ich quatsche über das, was mich gerade bewegt. Und ähm, das kann im Prinzip ja, so wie es immer war, alles Mögliche sein. Und darum auch heute ein ganz tolles Thema, was ich mir rausgesucht habe. Ähm, wie immer natürlich recht kurzfristig, ihr wisst es ja. Ich plane jetzt nicht immer groß vor, was ich jetzt machen möchte, sondern ich lasse mich oftmals einfach auch von den aktuellen Geschehnissen inspirieren. Und ich dachte mir für diese Woche, ich mache mal eine Folge über einen Regisseur. Keine Angst, es ist nicht Stefan, sondern über einen Hollywood-Regisseur. Und zwar wird es heute um James Bond gehen, den ihr ja sicherlich kennt als Macher oder als kreativen Kopf hinter der Consuring-Reihe oder hinter diversen anderen Filmen. Und wie gesagt, da möchte ich heute jetzt ein bisschen was oder ein bisschen drüber reden. Ähm, genau, warum James Bond heute? Äh, die Horrorfans unter euch oder die Cineasten unter euch haben es ja mitbekommen. Seit äh, letzter Woche läuft ja äh, James Bond neuester Horrorfilm in den Kinos wo er jetzt praktisch Regie wiedergeführt hat, also nachdem er ja bei Conjuring 3 zum Beispiel ja nicht mehr auf dem Regiestuhl saß und ja jetzt im Moment Aquaman 2 dreht, war das oder ist dieser neue Film von ihm so ein kleines Herzensprojekt, das er jetzt noch mit reinschieben konnte und wie gesagt deshalb heute Thema James Vaughn. Beginnen möchte ich natürlich wie immer, wenn ich jetzt hier solo bin, mit einem kleinen Rückblick über die, letzten, über die letzte Kinowoche. Ich werde es jetzt auch versuchen, ein bisschen kürzer wieder zu halten, da ich es selber gemerkt habe, dass ich da oftmals eine halbe Stunde quatsche und ja, dass da viele vielleicht dann so nach dieser halben Stunde einfach nicht mehr diesen Nerv haben oder vielleicht ein bisschen auch totgelabert worden sind. Wie gesagt, werde ich es jetzt äh, ab heute und zukünftig den Wochenrückblick bedeutend kürzer halten und... Was habe ich die letzten Tage so gesehen? Ich war jetzt in Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, ich war in After Love, ich war in Malignant und das waren jetzt so die Kinofilme, dann habe ich noch den neuen Cinderella auf Amazon Prime gesehen, der jetzt seit letzter Woche da verfügbar ist und was ich jetzt noch gucken werde ist, ein bisschen bleiben wir noch. Heute ist wieder Sonntag, also mein regulärer Aufnahmetag. Und da werde ich jetzt dann im Anschluss an den Podcast noch in diesen österreichischen Spielfilm gehen. Und dann war es es auch für diese Woche. Also was ich mir nicht angucken werde, einfach weil mich der Trailer nicht gepackt hat oder weil einfach die Kritiken so mies waren, ist Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull Also da habe ich wirklich ziemlich viel Schlechtes gehört. Und alle, die mich ja etwas näher kennen, wissen ja, dass solche Sachen jetzt wie Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft oder Vicky und die starken Männer, das ist es nicht. Nichts ist, was mich jetzt brennend interessiert. Also das sind dann auch von den größeren Sachen, die ich jetzt auslasse. Und noch ein Nachtrag zu letzter Woche. Also ich habe es immer noch nicht geschafft, den Vater zu gucken, ähm, weil auch diese Woche wieder die Spielzeiten dieses Films, in diesem einen Kino, wo er läuft, leider für mich nicht optimal sind. Also dass ich es entweder von der Arbeit her nicht schaffe, dahin zu fahren, oder weil es einfach allgemein von den Zeiten hier mit anderen Sachen nicht kollidiert. Wäre jetzt alles kein Problem, wenn jetzt das Kino nicht so weit weg wäre, aber ich muss halt da gute 45 Minuten fahren und ich möchte natürlich, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, wenn ich ins Kino gehe, versuche ich ja immer so ein, zwei, vielleicht auch drei Filme hintereinander zu gucken, dass es praktisch, wenn ich schon auf Tour bin, einfach hier nicht jetzt dreimal in der Woche in der Gegend rumgucken muss, sondern halt nur einmal in der Woche und da alles abarbeite. Und wie gesagt, das passt halt im Moment alles nicht so rein und es bringt ja nichts. Also wie gesagt, ich mache es halt immer ganz ungern, dass ich jetzt, einen, sag jetzt mal, einen halben Tag opfere für einen Film, wo ich jetzt 45 Minuten hinfahren muss, mit dem Film gucke, wie wieder zurückfahren muss. Erstens mal, wie gesagt, ist es ewig Zeit, was ich unterwegs bin und es ist auch sag mal, auch nicht unbedingt gerade förderlich fürs Klima, auch wenn es jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Satz ist, aber... Ist ja, mal die kleinen Dinge im Leben sind oft die Sachen, wo man was verändern kann, und wie gesagt, ich bin dann schon so jemand, der sagt, äh, für, für sowas, also wenn da muss es schon wirklich sein, dass es auch mal passt, aber ich weiß ich bin aktuell außer so, dass ich mir sage, okay, wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss und ich kann sich mit was anderem verknüpfen, dann schiebe ich es halt noch hinten an. Ich weiß, viele Kritiker feiern den Film und er äh, ist ja auch Oscar prämiert, also das ist mir vollkommen klar. Ich habe ja auch prinzipiell Lust auf diesen Film, aber ich versuche es definitiv noch irgendwie die Tage reinzuquetschen. Aber das ist jetzt wirklich nur am Rande, es war schon wieder etwas ausführlicher als gedacht. Ähm, genau, zu den aktuellen Filmen, ich werde es jetzt, wie gesagt, relativ kurz halten. Ich fange jetzt mal mit dem Streaming-Film an, also mit Cinderella. Ist praktisch die Neuadaption mit der Camilla Cabello in der Hauptrolle, ist ja eine sehr bekannte Sängerin. Und äh, der Film ist so im Musical-Style gemacht, also mit vielen Tanzeinlagen, mit vielen Chore Tanz Choreografien, mit vielen Songs, die im Prinzip Covers sind von bekannten, äh, von bekannten Hits. Und ja, was, was zu dem Film zu sagen ist, ähm, ich meine die Geschichte von Cinderella, glaube ich, kennt jeder von euch, da muss ich jetzt nichts zu sagen. Ich muss jetzt auch nichts zu groß zu den Figuren erklären, ähm, man versucht halt diese Geschichte jetzt ein bisschen moderner, feministischer, subtiler ein bisschen auch darzustellen, was aber in meinem Empfinden nach gerade zum Schluss hinaus ein bisschen zu viel geworden ist, also da hat man es dann übertrieben und ähm, klar, der Film ist auch voll mit Klischees, er ist auch ein bisschen kitschig, wobei es meinem Empfinden nach wie es mit dem Kitsch-Faktor ging, also ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, Highlights waren definitiv für mich die Songs, also vor allem wie die Songs auch interpretiert worden sind. Also mein persönliches Highlight war die Interpretation von dem Seven Nation Army von The White Stripes mit diesem Cello-Bass, oder zum Cello. Das war für mich das Krönchen. Ansonsten ja, klassisches Musical ohne jetzt irgendwelchen Tiefgang oder irgendwelche Dramatische Momente, also so viel sei verrat, man hat die Stiefmutter und die Stiefschwester ein bisschen aufgeweicht von ihrer äh, Härte. Ja, kann man mal gucken, aber es ist jetzt halt nichts Besonderes. Dann geht es weiter mit äh, After Love, äh, der dritte Teil von der Neverending Love Story von Tessa und Harden. Der ja, habe ich jetzt nachgelesen, hat sich ja die Regisseurin an den Fanwünschen orientiert, also das Drehbuch stand eigentlich schon und hat, da gibt es da anscheinend im Internet so eine große Fanseite und da hat sich der mal ein bisschen durchgelesen und hat halt gesehen, ah, guck, die Fans wollen das und das sehen oder das und das wollen sie nicht sehen und dann hat es praktisch das Drehbuch nochmal umgeschrieben, er sollte anfangs erst ein, so eine Dreiecksbeziehung sein, so also ein Dreieckskomplex, der jetzt dann praktisch im Film aufgeweicht wurde, also er wurde nicht komplett gestrichen, er wurde in sehr, sehr aufgeweicht und ja, es ist halt, also wer die ersten zwei Teile gesehen hat, weiß ja, um, um was es geht, es geht immer um Drama, es geht um Liebe, es geht um Erotik, ein ständiger Wechsel, äh, Tessa und Harden irgendwie können sie sich nicht 100% gegenseitig vertrauen, es gibt immer kleine Momente, wo wieder für Streit sorgen, dann versöhnen sie sich wieder, landen im Bett, haben dann wieder Stress, also das ist immer so das Auf und Ab. Und wie gesagt, in diesem Teil ist es jetzt so, wie gesagt, da man diese, diese, gerade diesen großen Konfliktpart, den ein jeder Teil hatte, also wo es halt immer darum geht, dass halt irgendein anderer Mensch, also jetzt meistens ja im Fall von Tessa, ein anderer Mann in ihr Leben kommt, wie gesagt, das hat man jetzt rausgestrichen und deshalb ist diesmal so, dass man das Gefühl hat, dass sich das alles ein bisschen um die Figuren nur dreht, mag vielen vielleicht nicht gefallen. Also ich fand es jetzt... Äh, im Gegensatz zu diesem ganzen Immer wenn jetzt ein neuer Mann kommt und Taten dreht durch. Ich fand es natürlich jetzt ein bisschen ruhiger, ich fand es auch ein bisschen an oder sehbar, oder ja besser. Ich will jetzt nicht sagen besser, aber ich konnte, hatte halt oder ich hatte einfach ein bisschen einen bisschen besseren Zugang, weil es einfach ja nicht ständig dieses unnötige Drama gab oder gibt. Und ja. Und sonst ist es halt einfach ein Film der halt sicherlich jetzt für die Hardcore-Fans gedacht ist. Teil 4 ist ja schon abgedreht, da kommt ja am Ende dieses, dieses dritten Teils ja die Einblendung, Fortsetzung folgt. Also Teil 4 kommt ja definitiv noch und das sollte ja dann auch der letzte sein mit den aktuellen Hauptdarstellern. Viele Nebendarsteller sind ja jetzt in diesem After Love ja neu gecastet worden, wird auch sicherlich viele Leute stören, aber was, was mir noch aufgefallen ist oder was ich noch sagen möchte, ich finde halt so das Verhalten der beiden Hauptfiguren diesmal ziemlich kitschig, ziemlich Teenager-mäßig, wenn man bedenkt, dass die eigentlich vom Alter her schon über 20 sind, also auch im Film oder in der Geschichte schon über 20, ist es halt ein sehr, sehr kindisches Verhalten. Und ich finde auch, das ist meine persönliche Meinung, dieses Franchise sollte mit dem Publikum wachsen und jetzt nicht ständig auf Teenager machen oder auf, 12-, 13-Jährige, sondern die Figuren werden erwachsener, also kann auch der Film erwachsener werden. Heißt auch natürlich, man wäre vielleicht mal eine Überlegung, wie gesagt Teil 4 ist ja schon abgedreht, also wird es da eh keine Änderung mehr geben, ob man nicht vielleicht hätte auf FSK 16 gehen sollen, ein bisschen mehr noch in dieses Erotische rein oder ein bisschen mehr ja in dieses tief in die Thematik rein, wie gesagt, müssen die Macher selber wissen, aber wie gesagt, es ist halt irgendwann unglaubwürdig, wenn man sich zu sehr auf dieses Kind oder auf dieses Teenager beschränkt, obwohl die Figuren eigentlich schon älter sind. Und dann haben wir jetzt noch den Marvel Film ist ja groß angekündigt worden, das ist Phase 4 des MCU und es fängt jetzt praktisch so richtig an mit dem Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ein äh, Superheldenfilm, sage ich jetzt mal, oder Fantasyfilm, der überwiegend mit asiatischen Darstellern gecastet ist, der auch wirklich tolle Kampf- und Actionszenen zu bieten hat, die alle handgemacht wirken, die auch so an dieses typisch chinesische Kino erinnern, also auch von dem Kampfstil her. Da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann man diesen ersten asiatischen Marvel-Film auch so inszenieren, dass er jetzt nicht amerikanisch wirkt, schon in gewisser Weise dem asiatischen Raum huldigt. Er ist natürlich auch klar für den asiatischen Raum konzipiert, dass man da Zuschauer generieren kann. Also da ist schon, steckt schon eine Strategie dahinter bei Marvel. Aber ich muss schon sagen, für das, was er ist, äh, doch ziemlich gut. Wenn jetzt nicht die einzelnen oder punktuell mal Verweise zu bekannten Marvel-Helden hergestellt hätte, äh, wären, hätte man gar nicht denken können, dass es sich um einen Marvel-Film handelt, sondern in so einen ganz normalen Fantasy-Film mit asiatischem Touch. Ähm, das hat man schon, also das finde ich schon immer ganz gut, wenn ein Marvel-Film oder ein Film aus diesem MCU nicht so dieses, dieses Prädikat Marvel hat, sondern wenn man, sich einfach die ganz, oder wenn man sich einfach denkt, okay, das könnte jetzt auch was anderes sein, und das kriegt der Film lange Zeit sehr, sehr gut hin. Wobei er zum Ende hin halt schon wieder in dieses typische Marvel-Schema reinrutscht mit äh, riesengroßer Action, mit äh, ausufernder Action, mit CGI, mit äh, bombastischen Sounds und so. Äh, ich werde jetzt auch nicht genau erläutern, was ich damit oder welche Szene ich meine, aber es, es merkt halt schon, man merkt halt schon, Je näher man dem Finale kommt, desto mehr baut der Film so diese Druckkulisse auch auf. Man bereitet sich auf diesen großen, in Anführungszeichen, Endkampf vor. Und das ist halt so dieses typische Schema bei Marvel. Hat mich so ein bisschen gestört. Ich fand auch durch die letzten 20 Minuten leicht überdreht, leicht over the top. Und einfach nicht mehr so passend zum Film, der auch im Mittelteil einen Hänger drin hat da wo es ein bisschen belanglos ist, ein bisschen schleppend, ein bisschen zäh, wo man natürlich aber versucht so ein bisschen Hintergründe aufzuarbeiten, wo man versucht so ein bisschen Background auch zu schaffen, was ja immer nie verkehrt ist, aber es hätte vielleicht nicht geschadet dann trotzdem mal so eine kleine Kampfszene noch mit reinzubauen oder mal noch ein bisschen Action, das ist, war mir dann so ein bisschen zu ruhig, nachdem der Film ja recht schnell, recht rasant wird. und ja, es ist, wie gesagt, definitiv keine Enttäuschung, auch definitiv ein Film, der im oberen Mittelfeld anzusiedeln ist, der auch als Einführung einer neuen Figur eine gute Basis legt, wobei jetzt diese Hauptfigur, dieser Shang-Chi, ich weiß nicht, ob es am Darsteller liegt oder ob es am Drehbuch liegt, der war mir noch ein bisschen zu uncharismatisch, der war mir noch ein bisschen zu wenig präsent, also da war fast, waren fast die Nebenfiguren ein äh, bisschen besser integriert oder ein bisschen präsenter, also ich sage jetzt als Beispiel die von der Aquin Fea gespielte Freundin von dem Hauptfigur, fand ich phasenweise, dass die sogar die Handlung oder die, das Geschehen eher auf sich gezogen hat, als jetzt der Shang-Chi oder Szene mit seiner Schwester, wo man auch das Gefühl hat, dass jetzt, dass jetzt die Schwester im Mittelpunkt steht und nicht er, wobei eigentlich er der Mittelpunkt wäre, also wie gesagt, da gibt es noch Potenzial, ähm, aber ich denke mal, dass natürlich dieser, diese Geschichte noch viel, viel weiter ausgeführt wird und dass wir da noch sicherlich viel, viel mehr erleben werden. Und wie gesagt, es gibt auch am Ende wieder zwei Post-Credit-Szenen, wo dann praktisch die nächsten wieder angeteasert, die nächsten, der, der nächste Teil dieses großen Universums angeteasert wird. Dann kommen wir jetzt zum letzten Film und das ist dann auch gleichzeitig die Überleitung zum heutigen Thema. Und zwar es um Malignant oder Malignant, je nachdem was man aussprechen möchte. Der neue Film von James Wan. Ein Horror-Thriller, der so ein bisschen auch ins Übernatürliche geht, aber trotzdem auf der menschlichen Seite noch bleibt. Ein Film, der praktisch von einem Horrorfan für Horrorfans gemacht ist, der natürlich auch entsprechend blutig ist, der auch eine gewisse Abgefahrenheit mit drinnen hat, der. Ja, auch Momente hat, wo es skurril ist, ähm, der aber trotzdem eine packende Atmosphäre zu bieten hat, der wunderbar, <lacht> wunderbare Aufnahmen hat, der düster ist, der einen Killer hat, der das Potenzial hat, ein neues Franchise zu gründen und ich möchte auch zu dem Film gar nicht so viel sagen, weil man muss wirklich in diesen Film so unbedacht wie möglich reingehen, ähm, Darum empfehle ich zum Beispiel auch nicht, vor dem Film jetzt groß Inhaltsangaben zu lesen, äh, weil man sich dann einfach besser auf den Film einlassen kann, auf die zahlreichen Wendungen, auf diesen ganz speziellen james Bond stil den er hat. Und wie gesagt, es ist definitiv ein Film für Horrorfans, also also für richtige harte Horrorfans, diese seit mal Pseudo- oder Mainstream-Horror-Gucker, die jetzt so Sachen wie äh, Escape Room gucken, die vielleicht noch dieses Conjuring gucken, wobei Conjuring mittlerweile auch recht groß ist, war am Anfang noch recht klein. Man merkt ja, jetzt habe ich ja auch bei Conjuring 3 gesagt, dass das zu Mainstream-mäßig ist. Also gesagt, diejenigen, die so diesen Mainstream-Horror gucken, die werden sicherlich von dem Film, ich sage, jetzt mal, ich sage jetzt mal, enttäuscht sein oder verwundert ähm, rausgehen oder vielleicht sogar diese Prämisse verkörpern, dass sie vielleicht den Film gar nicht verstanden haben oder dass das ihn einfach zu verrückt war, aber wie gesagt, dieser Film ist definitiv in seinem Genre ein Schmuckschätzchen, äh, das für mich auch aktuell, oder für mich äh, im Moment auch der beste Horrorfilm des Jahres ist. Und ähm, wo ich aber sicherlich, oder wie gesagt, wo mir auch klar ist, dass der nicht jedem gefallen wird, aber wie gesagt, er hat düste Atmosphäre, er hat einen tollen Sound, er hat tolle Bilder, er hat, wie gesagt, diesen typischen james Bond stil ähm, hat, wie gesagt, blutige Szenen, ist, äh, rasant, wendungsreich, also, wirklich ein kleines Schätzchen, und, aber, wie gesagt, <lacht> um jetzt abschließend zu dem Film zu sagen, geht, wenn also, wenn ihr den gucken wollt, lest euch vorher wenig durch, habt vielleicht bloß im Hinterkopf, was ich jetzt gesagt habe oder, oder achtet darauf, wie düster das er ist, wie blutig das er ist, ähm, und lasst euch einfach auf den Film ein, also versucht auch vielleicht gar nicht so sehr nachzudenken, sondern lasst es einfach auf euch wirken und gebt auch, wie gesagt, dem Film eine Chance, weil er, auch wenn er euch nicht am Anfang gleich so mitgibt, um was es genau geht, sondern lasst euch auf diese Geschichte ein, verfolgt es, dann werdet ihr sicherlich gerade zum Finale hin einen richtig tollen Film sehen und, ähm, einfach wieder das Gefühl, was ein James Wan halt im Kino erzeugen kann. Genau, wie gesagt, heute geht es ja um James Wan und nachdem wir jetzt gerade, wie gesagt, mit Malignant so diesen seinen aktuellen Film auch abgearbeitet haben, womit wirklich jetzt die Kinowoche abgeschlossen ist oder meine Kinowoche, äh, gehen wir jetzt ein bisschen auf James Wan ein oder werde ich jetzt ein bisschen auf James Wan eingehen. Es ist ja ein noch relativ junger Regisseur aus Australien, geboren ist er zwar in Malaysia, aber seine Eltern sind dann praktisch äh, recht äh, früh nach Australien, nach Perth äh, ausgewandert und aktuell lebt er in Melbourne, er ist geboren im Februar 1977, wie gesagt ist äh, Regisseur und Drehbuchautor, der vor allem durch seine Horrorsachen bekannt geworden ist und ähm, er ist auch viel als Produzent mittlerweile unterwegs und sein erster großer Film war So 1, also Saw ist ja mit äh, 8, oder kommt da jetzt dann der neunte Teil raus, oder war es der siebte Teil? Ich glaube, der neunte Teil ähm, also dieser Saw Spiral der jetzt dann demnächst in den Kinos kommt ähm, und wie gesagt mit äh, James Warren hat praktisch diese Reihe ins Leben gerufen. Das war 2004. Zu so muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht viel sagen. Das ist ja ein immer wiederkehrendes Element in diesen Filmen. Äh, die haben immer so den gleichen Aufbau. Immer diese eine, diese prägnante Hauptfigur, diesen Jigsaw oder diesen, diese Puppe, die da spricht. Und mag sicherlich viele geben, die sagen, das ist einfach jetzt abgestumpft, das ist einfach... braucht man nicht mehr. Also ich habe jetzt, ich fand jeden Saw-Teil recht ansehnlich. Klar, wie gesagt, es ist immer, eigentlich immer das Gleiche, aber es übt halt trotzdem noch eine Faszination aus. Ich bin jetzt auch gespannt, wie dieser neue Saw wird. Die ersten Kritiken sind jetzt nicht so der Burner, was ich so gelesen habe. Ich werde mir natürlich wieder ein eigenes Bild davon machen. Der Trailer war jetzt... Ich sage jetzt mal so so Solala. Also ich, er hatte zwar nicht viel verraten, hat jetzt aber auch nicht die ganz große Lust geweckt auf das, was da kommen möchte. Und was viele ja gar nicht wissen, dass diese Solarei ja auf einem Kurzfilm basiert, den auch von James Wan ist. Und wo vielleicht jetzt viele ihn noch eher als großen Ding assoziieren, ist mit Dead Silence von 2007, wo er dann auch richtig groß rauskam. Ähm, danach hatte er so ein paar, sage jetzt in Anführungszeichen, nicht so erfolgreiche Sachen. Bevor es dann 2010 mit der Insidious-Reihe nochmal richtig losging, ist ja auch ein Film, der aus drei Teilen besteht, der auch recht erfolgreich war an den Kassen. Wobei man sagen muss, Horrorfilme sind ja meistens ziemlich erfolgreich, weil die in der Regel wenig kosten und wenn, wenn ein Film wenig kostet, muss er ja auch in Anführungszeichen weniger einspielen, um erfolgreich zu sein. Ähm, und da ist halt dann oft schon ein Riesenerfolg, wenn jetzt ein Film wie jetzt äh, so, glaube ich, hat 2 Millionen gekostet, hat aber über 100 Millionen eingespielt. Also sieht man ja die Relation, wie mega erfolgreich, in Anführungszeichen, also erfolgreich ist es ja. Klar ist jetzt nicht so ein Film, der jetzt eine Milliarde einspielt, aber halt im Vergleich zum Budget ist das natürlich schon ein mega Megaerfolg, wo praktisch Saw und die ganzen Saw-Filme haben wir ja aktuell weltweit über eine Milliarde eingespielt, also ist es ja an sich ein <lacht> erfolgreiches Franchise. Bei Insidious, glaube ich, waren es 380 Millionen, die diese drei Filme eingespielt haben, ja auch noch sehr erfolgreich und das richtig, den richtig geilen Aufstieg hatte er dann mit der Contouring 2013, was ja jetzt mittlerweile auch ein eigenes Universum ist, mit diversen Ablegerfilmen und nebenbei ist das Conjuring universum das erfolgreichste Horror-Franchise weltweit mit, glaube ich, 1,3 oder 1,4 Milliarden Dollar Einspielergebnis. Und äh, bei Conjuring 1 und Conjuring 2 war ja James Wan Regisseur. Und ähm, beim, jetzt, beim dritten Teil ist er ja nur noch als Produzent oder als kreativer Kopf im Hintergrund noch dabei. Aber wie gesagt, er hat dieses Franchise ins Leben gerufen, 2013, was auch dieses Horror-Genre Mainstream-mäßig so ein bisschen gemacht hat, also klar, es gab schon vorher diese Halloween-Sachen, die aber auch halt relativ oder mit zunehmender Dauer halt ins, sag halt mal nicht ins Upside, aber halt ins äh, Direct-to-DVD oder ins Home-Ding abgewandert sind, wie gesagt, ist mir jetzt mit Conjuring oder auch mit Saw, sind ihm wieder Sachen gelungen, mit dem ein Franchise gestartet was jetzt auf der großen Kinoleinwand lief oder läuft und wo er auch Millionen Menschen begeistern konnte. Ähm, 2000, äh, also im gleichen Jahr wie Contouring, also 2013, kam dann noch Insidious äh, Chapter 2, also der zweite Teil noch raus ähm, und man merkt auch bei James Bond, hat immer wieder äh, wiederkehrende Darsteller, also jetzt hat man als prägnanter Name Patrick Wilson, der in Contouring als Ed äh, Warren die Hauptfigur ist, ist ja auch In Sidious eine wichtige Figur. Und auch in Aquaman, was er ja auch äh, dreht, ist er ja auch wieder mit dabei. Also da merkt man schon, zwischen James Warren und Patrick Wilson das passt ähm, bei denen zwei. Und aufgrund dieser großen Erfolge durfte er dann 2015 Fast and Furious 7 machen der ja praktisch für mich auch einer der besten Fast and Furious ist, weil man einfach auch hier merkt, dass James Ward mit seiner eigenen Idee, mit seinen eigenen Blickwinkeln auf das Geschehen überzeugen kann, wobei natürlich ich nie jetzt der größte Fast and Furious-Fan bin, aber wie gesagt, da wie gesagt, eher Teil 7 wie gesagt, fand ich wirklich nicht schlecht. Mein, über den aktuellen Teil habe ich ja schon gesprochen, auch mit Morris letzte Woche, der war ja gar nichts. Und 2016 kam dann Conjuring 2, ähm, der für mich auch der beste Conjuring ist, mit wo er praktisch gerade zum Finale hin, Achtung, Spoiler, ja, dieser noch nochmal zentral eine Rolle bekommt, der dann in Danan einen eigenen Film hatte. Und das war dann so auch der Punkt, wo dann auch äh, Warner Brothers auf ihn aufmerksam wurde und oder beziehungsweise Conjuring ist er von Warner, plus da hat dann haben dann die studio Studieposte gesagt, okay, der hat jetzt hier ein Horror-Franchise groß gemacht dem geben wir jetzt auch mal einen Superhelden äh, oder eine Superheldenverfilmung und deswegen durfte er dann den Aquaman machen, der 2018 kam der ja auch ziemlich erfolgreich an den Kinokassen war den ich persönlich auch recht gut fand ähm, und der auch dieses äh, diesen, diese DC-Figur äh, in einem Solo auch mal richtig gut äh, in Szene gesetzt hat, also wie gesagt, man merkt immer bei James Wan, ähm, dass er gewisse Sachen auch mit einem speziellen Blick sieht, wie gesagt, dass er auch in de dass er Details mit einbringt und wie gesagt, ähm, Aquaman war der kam ja, glaube ich, im Dezember, also Ende des Jahres 2018 raus und <lacht> war definitiv ein DC-Film der besseren Art oder einer der besten DC-Filme. Und man darf schon gespannt sein auf Aquaman 2, der ja, glaube ich, nächstes Jahr kommt, der die Geschichte weiterführt, der ein paar neue Bösewichte hat oder ein paar Bösewichte mit mir Präsenz bekommen soll. <lacht> und wie gesagt, da darf jetzt James Bond weitermachen und es wird oder man darf auch gespannt sein, was äh, was dann so noch kommt von ihm oder was dann die nächsten Projekte sein werden. Ich persönlich hoffe ja sehr, dass wenn es mit der Contouring noch weitergeht oder wo bevor ich jetzt mal ausgehe, dass ähm, er da mal wieder auf dem Regiestuhl platzen, weil wie gesagt Contouring 3 einfach es hat einfach dieses dieses dieser letzte Funken Düsternis gefehlt. Ja, er hat dieser es hat, man hat gemerkt, dass, dass der Film zu sehr ins Mainstream abgleitet und sich nicht mehr so auf das Dämonische konzentriert oder auf dieses äh, düster Beklemmende. Und das, wie gesagt, ist meine große Hoffnung, dass, wie gesagt, James hier praktisch wieder das Steuer übernimmt und diese... Ich meine, er muss jetzt nicht diese ganzen Nebenfilme machen, aber gesagt, die controlling sachen gehören eigentlich schon in seine Hand. Und man merkt aber schon jetzt, es war jetzt so ein bisschen sehr Disco, äh, also sehr halt nach Zahlen abgearbeitet. Also man merkt aber schon so den, äh, seinen Aufstieg in den letzten fast 20 Jahren von diesen, wie gesagt, kleineren Sachen jetzt zu diesen großen Blockbustern, wo er inszenieren darf wobei aber er trotzdem, und das muss ich mir eben auch hoch anrechnen, äh, immer noch äh, in diesem Horrorbereich tätig ist. Also er hat jetzt diese, dadurch, dass er jetzt bei Aquaman so eingespannt war, trotzdem die Zeit gefunden, noch ein Herzensprojekt zu verwirklichen. Und ja, das, wie gesagt, ist einfach ein Punkt, wo, sie, wo er sich von vielen Regisseuren unterscheidet, die einfach, wenn sie mal, zu bekannt sind, sich von ihren Wurzeln entfernen und nur noch äh, einen Stil weiterführen oder nur noch das machen, was ihnen vorgeschrieben wird. Und wie gesagt, da ist der James Wan halt anders. Ähm, er bleibt bei seinen Wurzeln, er nimmt sich auch die Zeit, ähm, da noch was zu machen, auch wenn er eigentlich im Stress ist oder wenn jetzt auch mit dieser mit Aquaman 2, dass er einfach kein, eigentlich keine Zeit hätte, aber er hat sich die Zeit, die er hatte, genommen, um, um diesen Film ins Leben zu rufen, der definitiv das Zeug hat, ähm, in seinem Genre oder als Franchise durchzustarten. Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich möchte auch mehr von dieser Figur, von diesem Gabriel sehen die er in diesem Malignant ähm, eine Rolle als Böses hat, der so zwischen übernatürlich und menschlich wandert und man eigentlich nie richtig weiß, äh, was ist es jetzt eigentlich. Und am Ende des Films ist ja dann auch so, dass, der, dass die, die, die Story jetzt nicht mal so 100% abgeschlossen ist, sondern man, man hält sich schon ein Hintertürchen offen, für eine mögliche Fortsetzung und, oder eine Weiterführung dieser Geschichte, wo ich definitiv sagen würde, ja, wäre ich sofort dabei. Ich würde auch gerne über die, über die Anfänge dieses Gabriel noch mehr erfahren, der ja praktisch, äh, wo man ja nicht, nicht weiß, welchen Ursprung das er hat ähm, und ähm, genauso also wie zum Beispiel auch bei Construing war es ja auch so, dass nach dem Erfolg dieser Filme, ja, die ganzen einzelnen Dämonen oder das einzelne Böse nochmal äh, eigene Filme bekommen hat. Also, ich sei jetzt erwähnt, die An äh, Annabelle-Filme oder der, der Nan. Es soll ja auch ein äh, Crockett oder Cricketman noch kommen. Ähm, es gab ja diesen Lyron aus Fluch, ähm, der ja auch in diesem Contouring-Universum spielt. Und also James Wan hat ja auch in einem Interview jetzt gesagt, er würde sich das natürlich, oder er könnte sich das schon irgendwie vorstellen, dass dann vielleicht noch was kommt. Er würde sich auch wünschen, dass vielleicht seine ganzen, äh, sagen wir mal, Figuren in einem eigenen ganzen Film, also ähnlich wie bei Avengers, bei Endgame, dass so alle zusammen noch kommen, wobei das aber daran scheitern wird oder könnte, dass er nicht alle Filme in ein, bei einem Studio gedreht hat, also dass da schon Unterschiede gibt. Aber, ähm, man muss auf jeden Fall die Hoffnung haben, dass oder die, die den Wunsch immer haben, dass er da schon ein Standing bei Warner hat, dass die dann auch mal noch sagen, okay, dann darf er halt noch einen zweiten drehen, äh, malignant drehen oder noch eine eine Solo-Film über den Gabriel. Also man muss ja eh sagen, aufgrund seiner Erfolge hat er ja bei Warner Brothers ein gewisses Standing. Und das ist ja auch der Grund, warum die ihm den Film genehmigt haben, warum die ihm da auch recht viel Geld gegeben haben dass er diesen Film drehen kann obwohl er ja wie gesagt eigentlich für Aquaman eingespannt war und ich finde man sieht es auch diesem Film an er ist extrem düster er hat äh, oder der James Wan hat das, das Geld nicht nur für Effekte ausgegeben, sondern er hat es auch für Setaufbauten für Settings, für Kulissen für Kostüme also für das ganze drumherum ähm, hat er sich Gedanken gemacht, wofür kann ich das Geld, was ich habe, einsetzen? Und dementsprechend wurde es dann auch so umgesetzt. Und das muss man aber auch sagen, ist bei all seinen Filmen so, ist zumindest mein Eindruck, dass äh, er immer das Budget, was er hat, recht oder zu fast 100% sinnvoll einsetzt, dass er weiß, okay, bei Effekten muss es jetzt nicht der Großteil sein, sondern er reichen wenige gute Effekte dafür, Setze ich jetzt mehr auf Atmosphäre, setze ich jetzt mehr auf die Schauspieler mit ihrem Können. Und wie gesagt, so ist es ja bei dem Malignant ja auch. Die Effekte, die man sieht, ist jetzt nicht allzu viel, aber die wirken halt sehr, sehr wertig, sehr, sehr handgemacht. Die passen sich auch gut in dieses Gesamtbild mit ein. Und der Film oder allgemein diese, diese james wan sachen bestechen halt immer mit einer sehr düsteren Atmosphäre, mit einer sehr beklemmenden Atmosphäre, mit äh, seiner, wie ich schon gesagt habe, speziellen Kameraführung, also er ist ja nicht Kameramann, aber er weiß ja den Kam Kameramann an, wie es zu filmen ist und da merkt man einfach bei seinen Sachen, dass da immer ein gewisser Blickwinkel da ist, dass die, gewisse, oder dass die Kamera immer gewisse äh, Bewegungsmuster hat, dass die immer gewisse Blickwinkel hat, dass man immer ähm, auch mit was die Lichttechnik betrifft, äh, so filmt, dass Licht, wenn Lichtquellen da sind, dass die halt im Hintergrund sind, dass man halt jetzt nicht äh, gleich sofort erkennen kann, wenn etwas Böses auf einen zukommt, sondern dass es oft aus dem Schatten kommt. Es zeichnet sich auch ab, ähm, auch auf musikalischer Seite wie der Soundtrack äh, gemacht ist, vom, vom Sounddesign hier von der Lautstärke, von den einzelnen Klängen, äh, mit welcher Intensität, mit welcher oder wie er auch angeordnet ist im Film, dass er leise einsetzt, dann immer, immer prägnanter wird und ab dem Punkt, wo man meint, okay, jetzt wird es vielleicht zu prägnant, fällt es wieder ab, also es ist schon so, man merkt so diese einzelnen technischen Abstimmungen, dass äh, James Warren schon seinen Stil hat, dass er auch diesen Stil immer wieder bringt und dass er auch immer wieder mit erfolgreichen äh, Stilmitteln arbeitet, also bei Malik nenne ich zum Beispiel so, dass gerade der Beginn sehr an Contouring erinnert, ähm, von den einzelnen Bildern her, von der Machart, von ja, auch von der ganzen Optik her ähm, und dann fängt er aber an, ein bisschen zu experimentieren mit ähm, ein bisschen Action mit ein bisschen flotterem Tempo, Tempoverlauf und da zeigt er einfach auch, okay ähm, er ist jetzt nicht so, dass er jetzt nur einfach immer wieder Contouring macht, nur mit anderer Titel oder mit anderer Story sondern dass er auch äh, noch mehr Facetten zu bieten hat wo er mit einfach, äh, gesagt, mit anderen Sachen arbeitet, wo er einfach an, auch mal ein anderes Ding mit reinbringt und wie gesagt, er ist nennt einfach ein wirklich gutes Beispiel, dass er vor allem was, es, was, in, was er bei Horror immer das Problem ist, mit der fehlenden Kreativität, dass er da einfach etwas, einen, ein etwas Böses zeigt, was es so noch eigentlich noch nicht im Horrorgenre gab, und wo er, oder womit man einfach wieder dieses Gefühl bekommt, man kann sich wirklich gruseln. Also mir ging es zum Beispiel nach dem Film, so dass ich nach dem Kino. Oder auf dem Weg zum Auto in der Dunkelheit bei mich zwei, dreimal umgedreht habe, unbewusst, weil ich irgend oder meinte, ich hätte Geräusch gehört. Also ein nicht natürliches Geräusch. Und ähm, da war dann nichts. Also da merkt man schon, dieser Film halt nach meinem Zuschauer. Ging mir zum Beispiel bei Contouring 2 auch so, dass ich nach dem Kind, oder war ich auch in der Nachtvorstellung, na, ähm, beim Weg zum Auto ein das heißt mal etwas mulmiges Gefühl hatte, ähm, aus noch ein bisschen diesen, diesen Grusel noch in mir hatte, der dann erst so auf dem Nachhauseweg so ein bisschen nachgelassen hat. Also ich habe jetzt zu Hause nicht in das Bett geguckt, ich habe jetzt auch nicht in die Schränke geguckt, habe jetzt das Licht angelassen, sondern es war, wie gesagt, so diese erste halbe Stunde danach, einfach noch dieses Gefühl zu haben, war das jetzt wirklich nur ein Film oder war das real? Und, ähm, das muss ich James Wan einfach immer wieder hoch anrechnen, dass er, wie gesagt, nicht nur neue Ideen hat, äh, sondern dass er auch immer wieder das schafft, diese neuen Ideen auch äh, überzeugend umzusetzen, dass du als Zuschauer niemals äh, in dieses, diesen Trott reinkommst, zu wissen, jetzt hast du den x-ten Horrorfilm mit dem x Dämonen oder mit dem x Serienmörder, sondern du hast wieder etwas Neues, und da ist zum Beispiel auch ein Ari Aster ja gerade auf einem sehr guten Weg, der ja mit Hereditary und mitsommer zwei Horrorfilme gemacht hat, die jetzt nicht unbedingt mal extrem blutig sind oder extrem äh, ja, ins Dämonische, sondern die einfach eine ganz neue Art von Horror darstellen. Ein Horror, der sich halt viel im Kopf abspielt, der nicht, wie es oft bei Horror ist, nachts läuft, sondern gerade bei mitsommer ist ja da passiert ja alles am Tag oder bei Helligkeit und da merkt man schon, also im Horror-Genre gibt es noch äh, Regisseure, die wirklich sich Gedanken machen während sehr sehr viele einfach nur 0815 von der Stange produzieren, weshalb man immer wieder feststellt, dass diese wirklich guten Sachen entweder untergehen unter dem vielen Müll oder einfach nur begrenzt gezeigt werden, die einfach vielleicht oftmals gar nicht gezeigt werden, weil sie direkt ins Home-Ding abwandern und da bin ich immer wieder froh, dass, dass ein, ein James Wan noch weiß, wie er die Leute begeistern kann, wie er Gruselfans begeistern kann und wie er aber trotz alledem nebenbei noch Blockbuster-Kino macht, das jetzt mit Horror nichts zu tun hat, aber das, was trotzdem auch gutes Blockbuster-Kino ist. Und da ist einfach meine große Hoffnung, dass er so weitermacht, dass er auch sein, das, oder sein Standing, was er jetzt bei Warner hat, dass er das weiterhin nutzt, um einfach mal so kleinere Horrorsachen zu machen. Ich bin auch oder hoffe auch sehr, dass er beim nächsten Contouring wieder die Regie führt, dass er da einfach sagt, okay, ich mache das wieder. Von mir aus kann er gerne. Bei, den, äh, bei diesen Ablegern halt Produzent und Drehbuchautor sein, da muss er nicht unbedingt Regie machen, aber bei den Contouring-Sachen würde ich es mir schon wünschen, dass das bei, bei ihm ist, weil man hat einfach, man hat es ersten zwei Contouring gesehen, das ist einfach eine ganz andere Qualität als jetzt Contouring 3 oder auch bei Insidious hat man es gesehen, die drei Filme hatten eine ganz spezielle Qualität, ähm, die einfach andere Horror- Regisseure halt nicht so hinbekommen. Und es, ja, abschließend bleibt mir einfach noch zu sagen, ähm, dass ich wirklich äh, von James Wan recht viele Filme geguckt habe, also ich versuche auch immer noch Sachen nachzuholen, die ich jetzt noch nicht kenne und ich bin ihm einfach extrem dankbar jetzt auch gerade für diesen Malignant, dass er mir da jetzt wieder einen Horrorfilm präsentiert hat, ähm, der mich wirklich nochmal richtig vom Hocker gehauen hat. Ähm, Gerade als, als jemand der so so viel Horror gesehen hat und der auch in gewisser Weise abgestumpft ist, der wo, wo Horror mich auch oftmals gar nicht mehr so begeistern kann. Und dass es dann einen James Bond gibt, der dann einfach mal so einen Malignant raushaut, den viele gar nicht auf der Rechnung hatten oder den viele wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, der aber mich als, als Horror- oder als großen Horrorfan wirklich auch nach dem Film noch gruseln hat lassen der mich äh, wieder in, dies, in eine Welt eintauchen hat lassen, von Dämonen, von etwas Bösem, von düsterer Atmosphäre, von, äh, ja, ich jetzt mal, perfekt abgestimmter Musik, von entsprechenden Kameraeinstellungen. Du hast das Gefühl, du bist mittendrin, statt nur dabei. <lacht> Ist ja auch so ein bekannter Werbeslogan. Aber ja, einfach dieses Gefühl zu haben, man sitzt in einem Film, da, wo sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat, der einfach überlegt hat, was kann ich für Horrorfans machen, was kann ich machen, um einfach auch was Neues zu etablieren, was kann ich machen, wo ich auch experimentieren kann, ohne dass es vielleicht schief geht oder vielleicht, dass es auch schief geht, aber ähm, so wie es jetzt gemacht hat oder wie es auch immer wieder bei also wie es auch bei Controlling gemacht hat, es ist ein eigener Stil und diesen Stil muss man, also als Horrorfan werden es sicherlich viele mögen. Es wird auch etliche geben, die damit nicht zurechtkommen, ähm, aber ich sag mal so, das Horror-Genre ist schon ein, ein Film-Genre, das halt viel von Atmosphäre lebt, das auch viel von, von der die Idee eines Regisseurs lebt, wie man das Thema umsetzen kann und das auch ein Genre ist, ähm, das was halt aufgrund dieser vielen, vielen Filme, die es da gibt, gewisses, gewisse Abgestumpftheit hat und wo es wichtig ist, dass man einfach äh, trotz alledem noch auf was auf, oder Themen bringt, die man noch nicht gemacht hat, und da bietet sich ja noch so viel an. Also, ähm, ich verstehe es oft nicht, dass man jetzt noch, was weiß ich, den tausendsten Dämonenfilm macht, obwohl es doch so viel anderes es gibt. Zum Beispiel ähm, war ja jetzt letztes Jahr mit der Virtual ein Horrorfilm der so ein bisschen auf dieses Jüdische eingeht, also die meisten äh, Dämonensachen haben ja immer mit dem christlichen Glauben zu tun, also vor allem mit Kirche, Exorzismus und so weiter und der Virgil war ja so ein Horrorfilm, der in diese Thematik reingeht, was gibt es eigentlich im Judentum für Dämonen, was ist da mit Horror, da ist zum Beispiel ein großer Punkt, wo ich mir noch viel, viel mehr wünschen würde, dass man einfach mal auch in, über den Tellerrand hinausblickt, was gibt es im Judentum, was gibt es im Buddhismus, vielleicht auch im Islam mit Horror, also Mal einfach mal neue Wege ergründet ähm, oder auch mal irgendwie das Thema geht, vielleicht einen Horror zu machen mit, äh, mit jetzt nicht Dämonen, vielleicht auch mal, was passieren kann, wenn irgendwelche speziellen Wesen, also ich sage jetzt mal jetzt nicht so im Stil jetzt eines Bigfoot, sondern einfach, ja, das ist jetzt, wie soll man es beschreiben, etwas ein Wesen, was vielleicht auch ein Fantasiewesen ist, aber in die Richtung noch was zu machen. Ähm, aber ich denke mal, da ist jetzt James Bond nicht der richtige Regisseur dafür, sondern er ist schon jemand, wie gesagt, das merkt man ja auch an seinen Filmen, er orientiert sich schon an gängigen äh, Ideen des Bösen oder an gängigen Facetten des Bösen, mit denen er einfach arbeitet, mit denen er versucht auch etwas zu etablieren, was vielleicht andere nicht etablieren konnten. Toller, ja definitiv weitermachen, aber es war jetzt nur so eine Idee, was halt im horror noch möglich ist und ähm, wie gesagt, da dann, dann muss sich das ganze Genre auch ein bisschen dran orientieren oder messen lassen, wie man zukünftig äh, weitermachen möchte. Also es bringt, glaube ich, nichts, wenn man jetzt gefühlt noch den tausendsten den macht oder den tausendsten das noch oder einen Remake von davon oder hiervon, sondern das horror braucht schon auch neue Ideen, wie es eigentlich alle Genres brauchen. Also das, was zurzeit abläuft, das wird sicherlich die nächsten Wochen auch mal Thema sein mit diesen ganzen Remakes und Fortsetzungen und Sequels, Prequels, wie es alles heißt. Da, glaube ich, muss allgemein ein Umdenken stattfinden, weg von Wiederholungen oder Neustarts, von irgendwelchen Reihen, dass man einfach auf was neu, komplett Neues geht, Einfach auch den Mut zu haben. Ich meine, ist klar, Filmgeschäft oder Filmbusiness ist was, wo es ums Geld geht, wo es ums äh, Geld verdienen geht. Ähm, aber ich glaube, dass es, dass dieses, was man jetzt macht, das immer wieder aufwärmen, dass das auf Dauer nicht gut geht. Also, dass die Leute schon irgendwann sagen, ich muss mir jetzt nicht äh, das dritte Remake von Cinderella oder das hundertste Remake von Cinderella anschauen. Ich muss mir jetzt auch nicht das tausendste Remake von Hänsel und Gretel anschauen was zum Beispiel jetzt auch noch ein Thema wäre, einfach mal so Horror mit Märchen mehr ja zu verbinden. Also es gab ja auch letztes Jahr diesen Gretel und Hänsel, wo man ja versucht hat, so ein deutsches Märchen mit Horror zu machen. Also da bietet sich ja auch noch eine ganz neue Facette an, wobei ich natürlich weiß, es gibt natürlich im, im horror Horrormärchenbereich schon etlichen, äh, etliche Filme, die aber allesamt, oder das, was ich bis jetzt gesehen habe, war richtig scheiße. Aber ähm, wie gesagt, es das ist noch ein Thema, wo man definitiv noch reingehen kann. Man muss ja nicht jetzt bei Hänsel und Gretel zum Beispiel oder bei Dornröschen oder bei äh, ja bei den ganzen anderen, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, man muss sich ja nicht 100% ans Märchen halten. Man kann aber doch theoretisch so einen Horrorfilm auch in dieser Zeit spielen lassen. Man kann diese Grundding-Idee nehmen, man kann sie ja umbauen. Ähm, einfach einen Horrorfilm im Stil von Hänsel und Gretel zu machen. Also das muss ja nicht die Figuren Hänsel und Gretel heißen, die können ja auch Hans und Sophie heißen, aber einfach, dass man in die Richtung mal geht, das würde ich mir zum Beispiel noch wünschen. Und wie gesagt, jetzt das, ob das James Wan wie gesagt, der Richtige dafür ist, möchte ich jetzt mal nicht unterschreiben. Aber ich denke mal, dass James Wan definitiv noch ein paar Ideen im Petto hat und dass wir da noch einiges von ihm sehen werden, womit er die Leute zum Gruseln bringt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Einblick geben über den Regisseur, der einer meiner Lieblingsregisseure ist, der jetzt, wie gesagt, aufgrund seiner Horror-Erfolge auch im Mainstream-Kino vertreten ist und der einfach für mich, wie gesagt, richtig tolle Filme bis jetzt gemacht hat. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn ihr euch sowas gefällt, dann mache ich das natürlich gerne auch noch zu anderen Regisseuren. Ähm, Gibt es da noch ein paar, wo ich was... Also vielleicht oder wäre vielleicht ein Thema jetzt auch in nächster Zeit zu Ari Ast noch was zu machen. Ähm, oder auch zum, allgemein zum Thema horror Wie ich das sehe oder was ich damit verbinde. Könnte mir, mich ja gerne wissen lassen... Ob euch sowas gefällt, ob ihr da mehr hören wollt ob ihr, oder ob ihr mehr von solchen Themen haben möchtet oder einfach oder mehr von diesen, dieser Art von Folge, dass ich einfach über einen Regisseur spreche, über ein Genre, ähm, auch über ein Franchise zum Beispiel. Wie gesagt, könnt ihr mich gerne wissen lassen. Um die heutige Folge dann abzuschließen, ähm, gibt es jetzt dann wie eigentlich immer. Ähm, zum Ende hinaus noch die Neustarts der Woche. Das haben wir jetzt letzte Woche vor lauter Monatsrückblick vergessen, dass wir über den Neustart sprechen, die jetzt letzte Woche gestartet werden. Wie gesagt, das werde ich jetzt für diese Woche wieder machen. Und zwar haben wir jetzt diesmal einen Kinostart Donnerstag, der auch wieder sehr äh, vollgepackt ist mit diversen verschiedenen Genres. Und da geht es dann los mit Stillwater, Gegen jeden Verdacht. Das ist ein Thriller-Drama oder Drama-Thriller. Dann haben wir äh, den Der Rosengarten von Madame Vernet, eine französische Komödie, die ich schon sehen konnte, die ich wirklich sehr toll fand. Dann haben wir äh, Infinite, ein Science-Fiction-Thriller mit Action. Dann die Fortsetzung von Don't Breathe, also Don't Breathe 2 ist ein Horror-Thriller, der jetzt... Ähm, an Teil 1 anknüpft, aber eine komplett andere Story hat oder in eine komplett andere Richtu Richtung geht. Äh, da fand ich zum Beispiel den Trailer schon sehr ansprechend. Dann haben wir die deutsche Komödie Beckenrand Sheriff mit Milan Peschel. Der Film wurde übrigens bei mir in der Gegend in einem Freibad gedreht, also den werde ich mir auf jeden Fall angucken, gesagt, ist ja praktisch ein Film aus meiner Region. Dann haben wir Curveball, wir machen die Wahrheit, das ist eine Komödie mit Drama, ich glaube, dass sogar alles auch ein bisschen satirisch ist, basiert ja auch, glaube ich, auf einer wahren Geschichte sogar. Dann haben wir The Painted Bird, das ist ein Kriegsfilm, Schrägstrich Drama. Dann haben wir noch eine Komödie, Notes of Berlin, es soll aber auch ein bisschen Drama mit drin sein. Dann haben wir noch, äh, wir waren einmal, äh, Revolution oder Revoluze ist auch ein Drama, Ein nasser Hund, ist auch ein Drama, Schrägstrich äh, Thriller. Und dann haben wir noch ein paar Dokus, und zwar einmal Fantastische Pölze, die magische Welt zu unseren Füßen, ähm, dann Freak Scene, die Sto Story of Dinosaur Jr ist auch eine Doku und ähm, zum Abschluss haben wir noch Freistadt Mittelpunkt. Und ich sehe gerade, ich habe noch einen Film vergessen, es gibt noch ein Drama namens 1986. Ähm, und das wären jetzt im Prinzip die Neustarts dieser Woche. Also was ich mir angucken werde, ist äh, Stillwater auf jeden Fall, dann Don't Brief 2, Beckenrand Sheriff, äh, Kurveball oder Curveball. Und Faser laufen sollte Infinite. Also das ist dann ein Wochenende mit fünf Filmen. Wie gesagt, der Rosengarten von Madame Vernet habe ich schon gesehen. Kann ich euch, wie gesagt, sehr ans Herz legen. Ist eine, eine Art Hauskomödie aus Frankreich. Und ähm, genau, damit wäre ich jetzt diese Woche am Ende. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Das Wetter sollte ja dieses Wochenende auch noch recht schön sein. Falls ihr so nichts zu tun habt, Geht bitte gerne ins Kino. Und ansonsten genießt die Zeit. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wie gesagt, Thema wird dann, weiß ich noch nicht sein. Äh, Werde ich mir wie, sicherlich wieder kurzfristig überlegen. Ähm, oder wenn irgendwas passiert in der Filmwelt, was der Rede wert ist oder, der, oder was einem Podcast wert ist, dann wird das das Thema sein. Und ansonsten macht es alle gut. Äh, bleibt gesund. Geht in euer Kino und habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.